0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 19. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ukraine weist Berichte zurück, Gegenoffensive nicht verloren. Polizei befürchtet wieder clan Straßenschlachtalarm im Ruhrgebiet. Erdmännchen in Lebensgefahr, Tierpark nach Unwetter unter Wasser. Deutlicher Widerspruch von Ukraine-Außenminister Dimitro Kuleba gegenüber denjenigen, die am Erfolg des ukrainischen Militärs gegen die russische Armee zweifeln. Kuleba sagte Bild über die zunehmenden Stimmen, dass die Gegenoffensive scheitern könnte. Wir nehmen solche Äußerungen gelassen hin. Nach Ansicht ungenannter Beamter, Generäle und Analysten hätte die Ukraine im Februar 2022 innerhalb von drei bis zehn Tagen aufhören sollen zu existieren. Und weiter, sie gehen nun davon aus, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, ihr gesamtes Territorium so schnell zurückzuerobern. Das zeigt, dass selbst Zweifler mit der Zeit hoffnungsvoller werden. Hintergrund zu Kriegsbeginn im Februar 2022 hatten sowohl westliche Geheimdienste als auch Militärs nicht damit gerechnet, dass sich die Ukraine verteidigen könnte. Immer wieder hieß es damals, dass Kiew fallen würde. Am Freitag hatte die Washington Post berichtet, dass der US-Geheimdienst Dienst CIA nicht mehr an einen Erfolg der Gegenoffensive glaube. Kuleba betonte gegenüber BILD, dass die Amerikaner zuletzt in der Normandie ein solches Maß an Kriegsführung und Feuerkraft erlebt haben. Hundertschaften zeigen Präsenz. Spezialkräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE sind in Alarmbereitschaft. Zivilfahrzeuge patrouillieren in den Straßen. Die Polizei ist überall, schon wieder Straßenschlachtalarm im Ruhrgebiet. In Essen sollen am Samstag nach Aufrufen bei TikTok und anderen sozialen Medien hunderte Gewaltbereitschaft, Randalierer zusammenströmen. Nach Bildinformation soll es sich bei den verfeindeten Gruppen um Syrer und Iraker handeln. Die Polizei befürchtete, dass aufgrund der Videoaufrufe 400 bis 1000 Iraker aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus dem angrenzenden Europa nach Essen anreisen würden. In den Drohvideos, laut Staatsschutz meist bei TikTok gepostet, kündigten die Iraker an, sie wollten die in Essen lebenden Syrer angreifen. In der Ruhrgebietsstadt lebt ein eine der größten syrischen Gemeinden in Deutschland. Hintergrund für die geplanten Auseinandersetzungen könnten laut Polizei Streitigkeiten zwischen den muslimischen Gruppen der Sunniten und Schiiten sein. Ein Polizeisprecher? Die Polizei Essen nimmt diese Hinweise ernst und hat sich darauf vorbereitet. Aktuell zeigen wir mit Kräften Präsenz. Die Polizei Essen duldet keine Auseinandersetzungen und wird diese konsequent unterbinden. Eine 29-Jährige ist am Samstag bei einer Wanderung im Berchtesgadener Land abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am frühen Samstagmorgen mit einer Bekannten am hoch Kalter in Ramsau bei Berchtesgaden unterwegs. Sie rutschte aus bislang ungeklärter Ursache aus und stürzte etwa 300 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Hubschrauber war die 29-Jährige bereits tot. Die Begleiterin wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und anschließend betreut. Die Polizei untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Erst am Tag zuvor ereignete sich gegen 13 Uhr in der Almbachklamm in Markt Schellenberg ebenfalls im Berchtesgadener Land, ein weiterer tragischer Bergunfall. Eine 57-jährige Wanderin aus dem Schwarzwald rutschte auf einem befestigten Weg aus und stürzte dann 200 Meter an der sogenannten Hammerstielwand in die Tiefe. Der sofort eingetroffene Notarzt des Rettungshubschraubers konnte an der Unfallstelle nur noch den Tod der Frau feststellen. Bundesweit haben sich in dieser Woche starke Gewitter mit großen. Regenmengen entladen. Auch in Sachsen-Anhalt stürmte es heftig. Besonders in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wütete das Wetter in der Region und richtete enormen Schaden an. Gullies konnten die Regenmassen nicht auffangen. In der Region stand das Wasser teils bis zu 40 Zentimeter hoch. Besonders schwer hat das Unwetter den Tierpark der Lutherstadt Wittenberg getroffen. Als die Tierpfleger am Morgen das Gelände betreten haben, traf sie der Schock. Der Tierpark stand komplett unter Wasser. Der Starkregen hatte das Außengelände in einen einzigen See verwandelt. Das Aquarium ist ebenfalls vollgelaufen und dazu noch ein zerstörter Futterautomat, verkündeten sie bei Facebook. Sofort haben die Pfleger nach ihren Schützlingen geschaut. Nach einer ersten Kontrolle konnte Entwarnung gegeben werden. Glücklicherweise ist keines der Tiere zu Schaden gekommen. Weniger glimpflich kam jedoch das Erdmännchengehege davon. Die flinken Tierchen buddeln sich Höhlen im Boden mit tiefen, verzweigten Gängen, doch dieses unterirdische Netz wurde von den Wassermassen unterspült und droht einzustürzen. Die stellvertretende Parkleiterin Lisa Krautschig erklärte der Mitteldeutschen Zeitung, dass man von Glück reden könne, dass den Tieren nichts passiert ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. 14 Jahre nach seinem Tod wird der King of Pop erneut verklagt. Ein kalifornisches Gericht hat jetzt doch die Klagen von zwei Männern zugelassen, die behaupten, als Kinder von Michael Jackson jahrelang sexuell missbraucht worden zu sein. Wade Robson und James Safechuck hatten ihre Erlebnisse in der Dokumentation Leaving Neverland erstmals öffentlich gemacht. Robson klagt seit 2013, Safechuck seit 2014. Robson mittlerweile als Choreograf tätig, traf Michael Jackson als fünf und wirkte in insgesamt drei seiner Musikvideos mit. In seiner Klage behauptet er... Jackson habe ihn sieben Jahre lang immer wieder sexuell belästigt. Safe Shark traf Michael Jackson, als er im Alter von neun Jahren an dessen Seite in einem Werbespot für Pepsi mitwirkte. Anschließend habe Jackson ihn zunächst immer wieder angerufen, mit Geschenken überhäuft und schließlich missbraucht. Die Klagen der beiden Männer, die ein Richter 2021 in erster Instanz abgewiesen hatte, richten sich gegen zwei Unternehmen. MJJ Productions und MJJ Ventures. Jackson war alleiniger Eigentümer der Firmen. In seiner Begründung sagte der Richter damals, man könne nicht erwarten, dass Kinder in der Obhut der Firmen geschützt seien wie in anderen Organisationen, wie bei den Pfadfindern oder Kirchen. Diese Argumentation wurde von der nächsten Instanz, dem kalifornischen Berufungsgericht des zweiten Bezirks, jetzt kassiert. Wer hätte das gedacht? 50 Jahre alte Folgen der Otto-Show sind für den WDR aus heutiger Sicht möglicherweise diskriminierend. In der Mediathek gibt es deswegen vor Beginn der Ausstrahlung einen Warnhinweis. Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung, beziehungsweise Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Otto Walkes kann das kaum nachvollziehen, als ob es keine anderen Probleme gäbe als alte otto sagte er zu Bild. Doch nicht nur Otto Walkes ist von diesen Warnhinweisen betroffen, auch Harald Schmidt ist ein Warnopfer. In der Mediathek wird auch bei Folgen seiner WDR-Show Schmiteinander aus den 90er Jahren, die er zusammen mit Herbert Feuerstein moderierte, ein solcher Warnhinweis eingeblendet. Schmidt ist entzückt, sagt zu Bild: Weltklasse, ein echter Schmiteinander-Gag. Nur schade, dass der selige Feuerstein das nicht mehr erlebt hat.
2: Lucy Letby galt als ganz normale Krankenschwester. So normal, dass zunächst kein Verdacht auf die junge Frau fiel. Doch dann häuften sich auf der Frühchenstation des Countess of Chester Krankenhauses die Tragödien. Wieder und wieder erkrankten Säuglinge, sieben von ihnen starben schließlich. Jetzt ist Lucy Letby schuldig gesprochen worden. Eine Jury in Manchester kam am Freitag zu dem Schluss, dass sie mindestens sieben Frühgeborene getötet und auch versucht hat, sechs weitere Kinder zu töten. Das Strafmaß soll an diesem Montag verkündet werden, wie die BBC berichtete. Auf Mord steht in Großbritannien zwingend lebenslange Haft. Der Richter wird aber noch festlegen, wie viele Jahre die Verurteilte mindestens in Haft verbringen muss. Der Schuldspruch werde den extremen Schmerz, die Wut und die Not nicht lindern, betonten die Familien in der gemeinsamen Erklärung der Eltern. Wir sind untröstlich, am Boden zerstört, wütend und fühlen uns taub. Einige Familien hätten sich ein anderes Urteil gewünscht, hieß es mit Blick auf die übrigen Anklagepunkte. Die Staatsanwaltschaft prüft in diesen Fällen eine Revision. Medien betonten, es sei nicht ausgeschlossen, dass die Frau noch weitere Babys attackiert habe. In einer Klinik im nahen Liverpool, wo Letby vorher arbeitete, werden zwei Todesfälle von Kindern untersucht. Ehepaar angeklagt,
3: die geheime Zockerhöhle des Mafia-Clans. Es war ein spektakulärer Einsatz, der für eine große Clanfamilie aus dem Nichts kam. Der Rechtsstaat zeigte nach monatelangen verdeckten Ermittlungen seine volle Härte. Am 1. Mai stürmten schwer bewaffnete Spezialkräfte zahlreiche Objekte in Stade und im niedersächsischen Umland nahmen den 34-jährigen Serhat S., seine Frau Remsie T. und einen weiteren 52-jährigen Mann fest. Der Vorwurf, Geldwäsche, illegales Glücksspiel, Drogenhandel in ganz großem Stil. Serhat S. sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stade Anklage gegen ihn erhoben. Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas zu BILD. Dem 34-Jährigen werden 260 Fälle des illegalen Glücksspiels vorgeworfen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1,2 Millionen Euro. Geld, was der Mann im Anschluss gewaschen haben soll. Seiner Frau wird Beihilfe zur Geldwäsche vorgeworfen. Die Dimension sticht hervor. Seherad hat S. hatte als Mieter eines Grundstücks mit Wohnhäusern und Gewerbeflächen 2020 einen Verein mit dem unscheinbaren Namen Kulturvereinshaus 47 gegründet. Offiziell eingetragener Vereinszweck, Förderung von Kunst und Kultur. Später gab er den Vorsitz ab. Nicht einsehbar gelegen, verschlungen hinter einer Werkstatthalle, gingen fast drei Jahre in den Räumlichkeiten dieses Vereins. Clanmitglieder laut Anklage ein und aus, luden zu illegalen Zockerrunden. Ermittler fanden heraus, irgendwann wuschen sie das Geld sollen in den Drogenhandel eingestiegen sein.